0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, éricsonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Elisabeth Horowitz pour son dernier livre « L'action qui libère, 200 actes et rituels symboliques ». Un livre que j'ai reçu à sa parution début 2022, une page par acte symbolique. On y retrouve le dessin, les masques, les lettres à écrire, parfois à envoyer, les vêtements et accessoires et les actes libérateurs de toutes sortes. J'ai découpé cette interview en trois parties pour que ce soit plus confortable pour vous et puis pour moi aussi, en vrai. Dans cette première partie, Elisabeth nous parlera dessin, Figurines miniatures et masques à porter et thérapie narrative par les lettres. Je vous ai directement coupé les bonjour, comment ça va Parce que en fait, ma voix n'était pas terrible sur l'enregistrement, donc vous entendrez principalement Elisabeth.
1: Alors, c'est un ouvrage pratique. Il y a donc 200 actes symboliques, un acte par page. Voilà, qui propose une variété donc, d'actes et de rituels euh, immédiats, gratuits, accessibles à tous. Voilà, euh, selon différentes, euh, différents questionnements que l'on peut avoir. Ça peut être des problèmes de couple, des problèmes qu'on a eu dans l'enfance. Voilà, ça peut être des, des choses très pratiques. Voilà, donc je, je propose des solutions immédiates. Que je détaille donc dans l'ouvrage, avec quelques références, c'est vrai au niveau de la psychothérapie brève, au niveau de la thérapie narrative, voilà. Donc je, c'est un livre qui est sourcé, hein, voilà. Donc il y a ma pratique, il y a mon expérience, mais tout ça vient aussi des différents courants euh, américains ou européens en, en, en psychothérapie brève, voilà, pour proposer des, des, des choses très, très immédiates, très pratiques. Alors ça marche parce que. Euh, en fait, dans la thérapie classique, on va parler des problèmes. Mais là, dans ce, ce genre de thérapie brève, euh, on va aller au-delà de la parole. Tout l'intérêt est de symboliser justement une situation, une difficulté, mais sans passer par la parole. Alors, comment on va pouvoir utiliser des photographies, euh, des vêtements, écrire des lettres, vous voyez, ou autres actes, euh, justement, pour euh, que notre psyché puisse, euh, en fait, élaborer des solutions. Et donc voilà, tout l'intérêt, c'est de faire abstraction du langage. Euh, qu'est-ce que vous feriez si vous ne parliez pas de votre problème Qu'est-ce que vous feriez pour le résoudre sans en parler Donc eh bien, vous pouvez le dessiner, hein, vous pouvez le modeler, euh, vous pouvez faire un tas de choses sans parler du problème. Mais toutes ces petites actions vont permettre justement d'apporter des solutions différentes, puisque c'est, on va faire appel à différentes zones de notre cerveau. Voilà, d'ailleurs, on sait très bien qu'on peut passer parfois des années en psychanalyse sans forcément résoudre les problématiques. Ça, ça signifie quoi Que la parole ne suffit pas. Oui, ou l'accompagner quand, par exemple, vous parlez de, l'autre, de votre enfance. Mais si, si vous parlez de votre enfance en étant habillé comme quand vous étiez un enfant, vous voyez, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Voilà. Donc, on peut cumuler parole et actes symboliques ou on peut faire des actes symboliques seuls qui ne vont plus passer par la parole. Voilà, on a le choix. Alors, euh, en fait, euh, la première chose qu'on peut faire quand on a une difficulté, c'est la dessiner. Voilà, on prend son stylo et puis on va dessiner. Ça peut être un conflit avec quelqu'un, ça peut être un problème au travail, un problème relationnel. Vous, vous dessinez la situation telle que vous vous la présente, représentez. Et après, vous allez dessiner sa solution. Hein, voilà, donc c'est en deux phases. Mais l'acte de dessiner ou de peindre, hein, quand quelqu'un me dit euh, j'ai le cœur brisé, par exemple, suite à une rupture sentimentale, ben, je peux dessiner un cœur brisé, voyez, ou le peindre. Hein, quand quelqu'un me parle de son rêve, euh, qui s'est trouvé dans une cité vide, complètement perdue, je lui fais dessiner la situation et la solution. Et puis il y a aussi les métaphores. Quand quelqu'un me dit je suis en surpoids, je me sens gonflé comme un ballon, ben, je vais lui faire gonfler des ballons. voyez, mmh. tout de suite, passer. Du discours oral à un objet ou euh, voilà un acte qui va mettre en scène en fait euh, notre parole hein, voilà parce que dans la parole il y a des métaphores que l'on peut matérialiser et ça c'est très intéressant euh, quand euh, quand une personne me dit ben je, je je suis très fatiguée en ce moment je me sens comme dans une machine à laver tellement je je, je suis tourneboulée par tout ce qui se passe dans ma vie ben je, je lui fais dessiner la situation donc elle va se représenter elle dans une machine à laver qui est en train de tourner, qui va symboliser donc le malstrom, en quelque sorte, dans laquelle elle est prise au quotidien et dont elle ne voit pas d'issue parce qu'il y a une surcharge de travail. Le premier acte, c'est déjà de dessiner ou de peindre la situation, très simplement, sans, sans chercher à faire joli, simplement à mettre les éléments comme ça et, et on va voir qu'on a déjà de, de nouvelles sensations et vous pouvez aussi tout simplement matérialiser aussi euh, faire une mini constellation familiale avec des dans votre cuisine. Par exemple, vous avez un conflit avec quelqu'un dans votre famille ou voilà un problème qui est, qui est pas réglé, vous pouvez mettre en scène comme ça sur la table de cuisine, alors vous, vous allez vous représenter ça peut être un verre, vous allez représenter euh, votre père, par exemple, ça va être une bouteille, votre mère, ça va être une assiette à soupe, etc. Ou des voilà la fourchette, le couteau, etc. Avec de simples objets du quotidien, vous pouvez déjà, devant vous, mettre en scène la situation. Et comment vous pourriez l'arranger Donc là, c'est, c'est immédiat, c'est gratuit, euh, tout le monde peut le faire. Et c'est aussi intéressant, vous allez symboliser telle personne par tel objet, pourquoi des objets plus grands que d'autres, voilà, qui sont plus imposants parce que c'est peut-être une personne dominante dans, dans l'histoire familiale. Et comment, euh, en fait, l'écart entre les différents objets, qui est proche de qui, euh, pourquoi? Euh, est-ce que vous êtes en dehors du système ou au contraire très très intégré au système? Vous voyez, il y a toute une étude spatiale euh, des objets qui vont représenter donc euh, bah, chaque personne. Vous pouvez travailler avec des figurines miniatures aussi, hein? C'est pareil. Là, au lieu d'aller faire si vous n'avez pas le temps d'aller faire une constellation familiale, voilà, in vivo, un atelier, vous pouvez déjà dans un premier temps prendre des figurines miniatures. Il y a d'ailleurs tout, tout un pan de la thérapie avec des figurines. Ça, c'est le travail de Margaret Lowenfeld à Londres dans les années 30. Euh, elle recevait des adolescents qui étaient en crise. Ça avait évolué avec des parents négligents ou maltraitants, etc. Donc, les adolescents euh, manipulaient ces figurines et, et remettaient en scène en fait ce qui se passait chez eux elle s'apercevait que symboliquement, ça permet de, de métaboliser psychologiquement toutes ces situations et aussi spontanément trouver des solutions. Voilà, donc c'est, c'est très très intéressant. Voilà, donc lui, euh, c'est exactement ça, il a dessiné spontanément la solution. Oui. Mais c'est vrai que les enfants, face à des traumatismes, euh, ils ne vont pas forcément en parler, ils vont le dessiner tout de suite, je pense par exemple à une fillette qui a perdu sa maman, elle va dessiner au sol le corps de sa mère et elle va s'asseoir à l'intérieur donc c'est font tout de suite spontanément un acte symbolique où un petit garçon qui est abusé sexuellement par, euh, par son père il va dessiner euh, la main de son père il, il va lui tendre, il va lui dire bah tiens je te rends ta main et il va pas, il va pas expliquer la situation mais il va la symboliser il va la dessiner et c'est une première étape face à des traumatismes ou tout simplement face à des petits conflits de la vie quotidienne, le fait de dessiner. Et on se rend compte que ça va même plus loin. que, Imaginez, par exemple, vous avez un conflit dans votre travail, vous dessinez la situation. Le lendemain ou la semaine suivante, quand vous repartez à votre travail, eh ben, comme par magie, la situation va peut-être s'atténuer. Vous voyez Donc, c'est incroyable Je, je fais faire des masques tout à fait simples, Alors, il y a deux sortes de masques euh, pour les, les personnes qui sont fusionnées avec un de leurs parents, généralement avec la maman parce que voilà, pour les, les situations monoparentales, quand vraiment on sent qu'on est trop en symbiose avec un des parents, je fais agrandir la photographie du, du visage du parent pour s'en faire un masque que l'on va porter, c'est-à-dire pour quelque part amplifier la fusion et pour pouvoir mieux s'en détacher. Et c'est vrai que, là, j'ai le témoignage récent d'une consultante qui, qui vivait avec sa maman et qui était trop, trop, vraiment, euh, trop trop fusionnelle et qui a porté le, le, le masque du visage de sa mère pendant quelques jours. Alors, ça peut être autant de jours que son âge, ça peut être autant de minutes aussi que son âge, parce qu'il y a aussi un rythme hein, dans l'acte symbolique. Respecter une temporalité qui va parler à l'inconscient. Et euh, elle m'a dit, mais c'est incroyable, quand j'ai mis le masque de ma mère, je me suis sentie devenir... Ma mère, vraiment. Et je ressentais ce qu'elle ressentait. Ça paraît anodin, mais, mais finalement... Et, et suite à cet acte, sa mère, comme par magie, a décidé de, de déménager dans un autre quartier. Donc, ça, ça, vous voyez, il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de mise au point. Simplement, elle a porté le masque, elle a amplifié le symptôme. Il y a d'autres sortes de masques qu'on peut faire. On peut porter donc le masque d'un parent avec qui on est en fusion ou au contraire, que peut-être qu'on que le parent est parti et il nous a manqué. Mais aussi, on peut aussi euh, dessiner un masque sur du carton puis le découper, ça va être le masque de nos émotions. Si par exemple, on est triste, on se sent seul, etc., ben, on dessine la so- sa solitude, on dessine sa-, sa peur, son ennui, etc. Et on va parler au masque comme si c'était une entité autonome qu'on a détachée de soi. Alors, on ne va pas le porter, mais simplement on va le dessiner, on va le regarder. Et pour la première fois, on va voir à quoi ressemble notre émotion. Puis là, c'est gratuit, voyez, encore une fois. Très important, la thérapie narrative, ça c'est vraiment un des piliers aussi de mon ouvrage, c'est d'écrire des lettres. Donc là aussi c'est très simple, prenez une feuille de papier, tout le monde en a chez soi, un crayon. Évidemment, c'est surtout pour les personnes qui se sont senties maltraitées dans leur enfance. Ça peut être des maltraitances orales quand on leur a dit euh, beaucoup de critiques, quand il y a eu des prédictions négatives, quand. euh, Voilà, donc il y a toute la maltraitance orale qui, euh, quelquefois, a l'air de rien, mais qui, finalement, euh, est très grave. Puis, bon, évidemment, il y a les, les maltraitances, les abus sexuels. Bon Là, c'est très, très grave. Donc là, on va écrire aux parents en cinq points. Voilà ce que tu m'as fait. Premier point, avec tous les détails. Voilà ce que j'ai ressenti. Très, très important, c'est avec tous les détails. Voilà les, quelles ont été les conséquences dans ma vie, avec tous les détails également. Voilà quelles sont les conséquences actuelles. Et puis, voilà la réparation que tu me dois. Un cinquième point aussi qui est très important dans la mesure où, généralement, on n'ose pas demander réparation, mais ça peut être des excuses, ça peut être de l'argent ou les deux. On a subi un préjudice et on doit le quantifier. Alors, ces lettres, on peut les envoyer ou pas, rien que le fait de les écrire, déjà, est très très important. Si la personne euh, maltraitante ne représente plus aucun danger, on peut lui envoyer, mais on peut aussi créer une adresse pour l'occasion et puis euh, l'envoyer dans un autre pays, une autre ville, avec l'anagramme du nom, tout est possible. Alors, cette lettre, on peut l'écrire plusieurs fois, parce que son contenu va évoluer avec le temps. Il y a des variantes, donc on peut l'écrire de l'autre main, si, par exemple, vous avez écrit la, la lettre de la main droite et vous allez à réécrire de la main gauche, vous allez voir que là aussi, d'autres émotions vont surgir. Vous pouvez l'écrire avec une encre d'une autre couleur. Vous pouvez l'écrire sur papier calque, parce que le calque, comme c'est transparent, ça va aussi apporter une nouvelle compréhension de la situation. Vous pouvez l'écrire de la fin vers le début. Enfin bon, voilà, il y a énormément de variantes dans, dans l'écriture. Vous pouvez, par exemple, l'écrire de différentes manières tous les trois jours. Et puis aussi, vous pouvez écrire la réponse de l'abuseur. Qu'est-ce que la personne vous répondrait Là, c'est très, très bien expliqué dans l'ouvrage. Puis, il y a un autre type de lettre où, où on peut écrire à 100 symptômes. Quand, par exemple, on a une addiction à l'alcool ou au tabac ou au jeu ou, ou même à la dépression, parce qu'on peut être aussi addict à, à des états d'ennui, de dépression. On peut avoir une dépendance aussi à la douleur. Bon, chaque fois qu'on sent qu'on a une dépendance à quelque chose, on va écrire directement à cette dépendance. Alors chère bouteille d'alcool, chère cigarette, euh, chère douleur chronique, euh, voilà, on s'adresse en fait à l'addiction comme à une entité autonome qui a pris possession de nous à un moment donné parce qu'on l'a pas depuis depuis la naissance, on l'a eu à un moment donné. Et le postulat de la thérapie narrative, c'est que justement c'est quelque chose qui est venu se greffer à un moment donné suite à des traumatismes, etc. Mais voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose que l'on peut décoller de soi par la linguistique. C'est-à-dire que si on s'adresse à cette entité, on peut lui donner un nom même, hein. on peut lui dire « chère bouteille d'alcool euh, », Voilà, elle s'appelle Géraldine, par exemple, bah, « nous nous retrouvons tous les soirs, à telle heure, tu me permets de surmonter euh, ma solitude euh, ». Toujours remercier l'addiction parce qu'elle a une fonction protectrice, mais aussi dans un deuxième temps de dire « bon, ben, il est peut-être temps de, d'espacer nos rencontres, à un moment donné, il serait peut-être temps de nous séparer parce que ma santé euh, en bâtit, etc. » Mais ça, dans la thérapie narrative, c'est aussi très très fort et, et beaucoup de gens se sont guéris. Par exemple, ceux qui ont inventé cette thérapie narrative sont deux Australiens. Ils ont soigné beaucoup de, d'adolescents anorexiques qui étaient au seuil de, de la mort, hein, qui vraiment ne, ne mangeaient plus du tout. Par la linguistique, c'est-à-dire qu'au lieu de dire bah, « tu es responsable de… » Non, il disait « regarde, regarde cette, cette entité qui a, qui a pris possession de toi et qui te prive du plaisir de manger. » Comment une fille aussi intelligente que toi a, a pu céder à cette, à la pression de cette entité euh, qui à un moment est apparue et finalement envers qui tu es loyal et... Donc C'est tout, tout un détachement à travers le langage. Alors, le langage, il revient, il permet de séparer la personne de son symptôme. Au lieu de dire, par exemple, dans la thérapie narrative, on dira jamais à quelqu'un qu'il est responsable de son symptôme ou même qu'il a un symptôme. Ils diront non, à un moment donné, telle entité sous forme de dépendance à l'alcool, telle addiction a pris possession de vous, mais euh, voilà, vous allez vous adresser à elle. Le génie, c'est, c'est de s'adresser comme, comme à une autre personne, en fait, qui est venue, mais qui peut repartir. Parce qu'on a pu s'adresser... Euh, alors, c'est pas une seule lettre. Là, on va écrire chaque semaine. Et là, le contenu des lettres aussi va, va évoluer. Hein, D'accord. Bien
0: voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur ce livre d'Elisabeth Horowitz intitulé « L'action qui libère ». Le prochain épisode parlera d'actes libérateurs pour le pipi au lit, d'actes symboliques avec les vêtements, les accessoires et une petite astuce pour les couples qui se chamaillent. Et oui, ça existe encore voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu, retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio présentiels, inscrivez-vous à la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast, euh, ça ne me rapporte rien de plus mais je trouve ça très sympa, pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement, et Tipeee est toujours là. Merci et à très très bientôt